0: revista Iniciativa presenta... ...Charlando Contigo... ...un podcast con temas de actualidad e interés para ti... ...conducido por Luma Gallanes y Andrés Granados. Hola nuevamente Andrés... ...estamos aquí en esta nueva sesión... ...podcast de Charlando Contigo... ...en la segunda parte de nuestro tema... ...que iniciamos la semana pasada acerca de los medios alternativos de solución de controversias. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien,
1: estoy aquí, muy contento con este tema, estoy aprendiendo cosas nuevas. No, y no. hoy tenemos una invitada especial, este, ¿podrías presentarnos?
0: Sí, la licenciada Norma González Mijes. Hola, licenciada, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Dulú, buenas tardes, Andrés. Muy buenas Muchas
1: tardes. gracias. Pues es... Tenemos ante nosotros a una especialista en la materia de mediación. Es un tema muy importante que la gente conozca para que eh, eh, se acerque, si tienen algún conflicto legal, a resolver este, este problema a través de la, de la mediación. Ella, eh, nuestra invitada, eh, fue la directora estatal del Centro este, eh, dedicado a la mediación en, en Guanajuato se me fue el nombre ahorita correcto?
2: Sí Andrés es el, el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato
1: Pues muy interesante lo que hemos platicado hasta ahorita espero que la gente también le parezca igual y pues si les parece entramos en, en materia eh, sobre esta alternativa que tiene la gente para solucionar los conflictos
2: Claro que sí Andrés, claro que sí Lulu Oye Norma, más o menos
0: este, nos podrías precisar ¿Cuál es el porcentaje de asuntos en materia este, familiar o en materia penal? ahorita está, estás muy dedicada a la materia penal, ¿verdad? A ver, platicanos un poquito. Así de es,
2: eso. así es. Yo estoy 100% dedicada a la materia penal en todas sus vertientes, eh, lo que es la justicia penal para adultos, la justicia integral en el sistema de adolescentes y en el sistema de ejecución. Es decir, cuando ya han sido sentenciados, eh, lo que me preguntas en relación a los porcentajes, eh, en el Estado de Guanajuato hay un, el mayor porcentaje de asuntos que ingresan al centro estatal es familiar y así también eh, tiene un alto porcentaje de, de asuntos que llegan a convenio. En materia penal, en, en general, en todas las materias, el Estado de Guanajuato se ha distinguido en casi 19 años en ser el Estado que más asuntos resuelve a través de la justicia alternativa, ¿sí? en todas las materias en general.
0: Somos casi pioneros, ¿podríamos decir?
2: Eh, podríamos decir, aunque los pioneros en, en el país, en México, es el Estado de Quintana Roo, es el Estado que lleva la delantera en, en aplicación de mecanismos alternativos, sin embargo, aun y cuando nosotros entramos con posterioridad, eh, el Estado de Guanajuato siempre ha sido... Un Estado que sea distinguido por la capacidad y por eh, la excelencia del servicio en el Estado. Y aparte, perdón,
1: Andrés, preguntar La experiencia que ha dejado en la gente, o sea, eh, ¿las controversias logran solucionarse al 100%? ¿Quedan definitivamente juzgadas? ¿O hay alguna parte que, que la gente pudiera.? responder con cierta desconfianza a, a llegar a una mesa y sostener un acuerdo así.
2: En este punto, Andrés, fíjate que es muy interesante la pregunta que tú me realizas. En el anterior programa que tuve el gusto de escuchar a, a la maestra Lourdes Magallanes, eh, nos hacía referencia a, a estos espacios de diálogo, Sí, y hacía ella una diferencia entre la justicia formal que conocemos uh -huh. y la justicia a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, haciendo distinciones particulares. Yo aquí quisiera hacer única y exclusivamente, a lo mejor ampliar la, uh -huh. la respuesta que ya en, en ese momento vertió nuestra compañera Lourdes, en el sentido de que si bien a bien es una nueva forma de solucionar conflictos, también es cierto que no es, una, no es la panacea para resolver los mismos. Tú me acabas de decir, bueno, al 100% se resuelven. Creo que tanto la justicia formal como la justicia alternativa son, son un abanico de soluciones para que el particular pueda ver una oportunidad de resolución a estos convenios. Pero siempre acordémonos que tanto en la justicia formal es un tercero quien resuelve aplicando la ley y aun y cuando la justicia alternativa son ambas partes quienes activamente encuentran la solución, siempre, invariablemente, por ser cuestiones humanas, seguramente también habrá que incidir estas cuestiones humanas en el buen resultado de los mismos. Sí.
1: Ok. Este, otra duda que me surge y para preguntar, ¿abarca este tipo de, de justicia solamente a las personas físicas o también pueden acercarse a lo que son sociedades o instituciones o eh, entidades este, eh, colectivas?
2: Eh, esta pregunta también es en sumo interesante, Andrés. Eh, en el Estado, hay, acordémonos que en materia penal, por ejemplo, hay delitos en los cuales pueden participar eh, las personas físicas que constituyen estas personas morales y que habrán de ser, de acuerdo a determinados delitos, quienes respondan ¿sí? por la persona moral. Sin embargo, también hay ciertos delitos eh, en los cuales la persona moral aparecerá como tal ya sea como ofendida uh -huh. ¿sí? o como parte responsable de un delito. Acordémonos que hay delitos ecológicos, acordémonos que el Estado tiene patrimonio y que puede sufrir un daño y que puede aparecer en calidad de víctima y que tiene una representación. Uh, acordémonos también que se contraen adeudos por parte de, de sociedades eh, jurídico-colectivas, y que habrán de encontrar una solución también a través de estos mecanismos alternativos, Andrés,
1: ¿así es? Sí, sí, tan solo por mencionar una tienda, por ejemplo, una tienda comercial puede eh, eh, recibir una invitación de un particular para solucionar, por ejemplo, una deuda por un electrodoméstico, eh, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de, bueno, son muy conocidas las tiendas que venden a crédito en, en nuestra ciudad, Así es. y si algún particular tiene una deuda y que, que no puede pagar, ¿puede acudir al centro alternativo para que le envíen una invitación al, al, al comercio?
2: Así es Andrés, incluso desde sus orígenes el centro estatal ha tenido como usuarios a personas como, bueno, no quiero hacer comerciales aquí, Ajá. pero a grandes cadenas comerciales, sí. tanto de, de Salamanca e incluso de Irapuato, que tienen clientes aquí en Salamanca, sí y son, son cadenas comerciales este a nivel nacional. Oh, ¿sí? Y realizan su cobranza a través de estos mecanismos.
0: Licenciada, hay una pregunta, ¿a partir de cuándo se hace oficial la mediación en materia penal.
2: La materia penal eh, en nuestro estado entró en operación en el año de 2011 con la reforma que sufre, eh, bueno, al surgir la ley del proceso penal para el estado de Guanajuato y la reforma que se hace a la ley de justicia alternativa del estado para que el centro pudiera conocer en materia penal, sí. Y es a partir de ahí de 2011, que el, el Centro Estatal de Justicia Alternativa tiene una gran injerencia en la materia penal, aun y cuando desde 2003 ya hacíamos mediación y conciliación en, en, en conflictos penales, solo que única y exclusivamente eh, se hacían para delitos de querella. Con la ley del proceso penal conocíamos de todos los delitos, incluso hasta aquellos que hoy por hoy se consideran a lo mejor de un de un impacto más relevante, ¿no? Y hoy por hoy esos delitos de impacto relevante solamente podemos conocer en sentencia, ¿sí? En sentencia podemos mediar todos los delitos, todo tipo de delitos.
0: Ok, y este, este esta entrada en vigor de la mediación fue paulatina, ¿no? En, en los distintos este, Sí, en claro, el estado, ¿no? o estado
2: sea... eh, para la aplicación de la, de la ley del proceso penal, entramos por regiones y posteriormente en, eh, a partir del código de entrada en vigor, de la declaratoria de entrada en vigor en 2016 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que entonces dejamos de, de conocer eh, asuntos a partir del 16 de junio, de 2016 para entrar de lleno con el Código Nacional de Procedimientos Penales para aquellos delitos que se hubieran suscitado a partir de la entrada en vigencia del Código Nacional y continuándose, resolviéndose aquellos delitos que fueron anteriores con la Ley del Proceso Penal en el Estado de Guanajuato.
0: Pues es un tema muy amplio y, y de verdad tenemos el honor de contar contigo ah, en esta gracias. charla porque... Tienes años, años eh, especializándote en este tema. De verdad, muchas gracias por haber accedido a esta plática, Andrés. Uh
1: -huh. Pues aquí nos escucha en este momento en el podcast. Eh, queremos resaltar que estamos platicando con la licenciada Norma González Míguez. Y no sé, licenciada, si nos pudiera eh, mencionar eh, algunos de los cargos que ha tenido Andrés en el Poder Judicial y, y, y las principales responsabilidades eh, que la ligan tan directamente con este tema.
2: Bueno, Andrés, tengo el, el honor de haber empezado como la primera, eh, la primera generación de profesionistas que, que, que pudimos incursionar en la justicia alternativa en el Estado de Guanajuato a partir de octubre, noviembre de 2003, en donde el Poder Judicial eh, creyó en, en, esta, en esta justicia como, como una justicia que puede acercar al ciudadano la solución de conflictos sin, sin necesidad de tener un costo mayor, uh -huh. más que la voluntad. ¿sí? A partir de entonces me desempeñé como mediadora conciliadora en todas las materias aquí en la ciudad de Salamanca, y posteriormente hice eh, suplencias, tirenatos como subdirectora aquí en Salamanca, en Acámbaro, en San Miguel, en, en Guanajuato, estuve como subdirectora titular y posteriormente el Poder Judicial del Estado a través del Consejo me hizo el gran honor de nombrarme directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa en donde se pudieron desarrollar proyectos como una sede especializada en materia penal, que fue vanguardista en el país y que algunos otros poderes judiciales, sus centros, eh, vinieron a hacer incluso pasantías aquí al Poder Judicial, a abrir una sede más en Salvatierra para accesar eh, a, a más personas este tipo de justicia. Y bueno, posteriormente... Eh, eh, Estoy desarrollándome actualmente como facilitadora especializada en, en materia penal en el Juzgado de Oralidad de Salamanca y de Valle Santiago Andrés.
0: Yo quisiera, Norma, pedirte para dejarle a nuestros oyentes eh, algo muy práctico, que nos dijeras, como usuarios de, de la vía eh, de la alternancia en la solución de controversias que nos dijeras cómo, cómo llegan, qué hacen, para que no les intimide como el aparato burocrático, por así decirlo, qué tienen que hacer, cómo tienen que llegar, qué deben de llegar confiados, que a quién se pueden dirigir, más o menos el procedimiento que lo recordemos otra vez para dejarles esta, este aprendizaje a quien nos oye.
2: Claro que sí, eh, decirle a, a tus a tus oyentes, que al poder judicial le interesa mucho acercar el, el, este tipo de, de acceso a la justicia, a ellos que no se necesita más que nada, más que tener la intención y la voluntad. Si tú vas a acudir al centro estatal, hay, hay que llevar esa intención, hay que llevar apertura, hay que llevar la sencillez de que te va de, de conocimiento que te va a atender una persona que no te va a pedir nada más, más que tu confianza, tu voluntad, los documentos que en su caso tengas, si es que los tienes, no en todos los casos son necesarios, pero sí importantes para dimensionar la calidad y la naturaleza del conflicto. Y que, bueno, como ya lo dijeron tanto Lulú como Andrés en la sesión pasada, pues se requerirá tal vez de tu identificación, pues obviamente para que el funcionario sepa bien a bien eh, la persona con la que estamos tratando. Eh, eh, documentos muy sencillos, si tienes un contrato, si tienes tu escritura, porque está relacionado a un bien inmueble... Si son eh, conflictos de consumo, pues llevar tu, tus documentos, facturas, eh, donde se puede apreciar qué bien compraste, qué garantías te ofrecieron. Si te trata de un conflicto penal, pues acudir a, a cada juzgado, cada juzgado hoy por hoy tiene un facilitador adscrito a él. Si es un conflicto familiar, también el ciudadano tiene a la mano un conciliador en cada juzgado, más de un conciliador en cada juzgado, tanto familiar como, como penal, y bueno, pues están las sedes en cada caso en las ciudades como León, Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende, Acámbaro, Salamanca, Guanajuato, Salvatierra, San Francisco del Rincón, eh, a todas ellas también pueden acudir, están en lugares muy accesibles, muy cercanos a los juzgados, o como aquí en Salamanca, en, en lugares muy visibles, en Zaragoza y Faja de Oro, eh, y bueno, pues hoy por hoy eh, también decirles que en materia laboral existe un centro de conciliación estatal eh, exclusivamente para conocer conflictos laborales y que aun y cuando no depende del Poder Judicial también seguramente cuentan con personal muy capacitado, es decir, en todo el Estado hay una cobertura muy amplia en todas las materias para que el ciudadano pueda acudir y resolver sus conflictos. Muchas gracias, Lulu, muchas gracias, Andrés. Un saludo a todo su público. Esperamos que esta información les sea de utilidad.
0: No, pues gracias a Trin, Norma, y dependiendo de, bueno, de las inquietudes que surjan eh, a, a, en los comentarios de este podcast, igual pues te hacemos una nueva invitación, porque creo que han quedado algunas sí. dudas, como por ejemplo la materia laboral. Claro que este, sí, con mucho gusto. Y pues igual te hacemos una tercera invitación, sí. para más bien hacemos un tercer programa sobre este tema y te hacemos una nueva invitación para que nos, nos aclares esas dudas. Claro
1: que sí, nos comprometemos a, a abarcar ese tema en este lugar. Muchas gracias, gracias. Andrés
0: nuevamente sí, por compartir sí. contigo este espacio. Gracias, Norma. Sí.
1: Gracias Hasta a ustedes.
0: Salud luego. Bye. Revista Iniciativa presentó charlando contigo un podcast con temas de actualidad de interés para ti, conducido por Lulú Magallanes y Andrés Granados.
1: Escúchanos semanalmente a través de nuestras redes sociales.